0: Herr Professor, ja. was ist nach Volleyball und Basketball die drittgrößte Sportart der Welt?
1: Hm? Hm. Cricket.
0: Ja, weil es viele spielen wahrscheinlich. Und ja. Jetzt nehmen Sie mal das ganze Geldvermehrungssystem mit da rein. Was ist dann die drittgrößte Sportart der Welt? Oh, das klingt nach Golf, Herr oh, Grossmann. Richtig, und dass es da es 600.000 Golfer in Deutschland gibt, hören uns jetzt ganz, ganz viele Leute zu.
1: Oh, da freue ich mich. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Hier ist sie wieder die wundersame Welt des Sports und heute kümmern wir uns um eine ganz spezielle Sportart, die für viele immer noch ähm, mit vielen, vielen kleinen und großen Vorurteilen belastet ist. Diese Sportart heißt Golf. Herr mhm. Professor, ich gucke Ihnen mal tief in die
1: Augen. Ja. Haben Sie schon mal Golf gespielt? Habe ich. Golf thematisch im Thema? Ich weiß nicht, ob ich bei Etiketten fest bin, weil <lacht> wir wissen ja, dass wir beim Golf viele Etiketten haben, also Vorschriften haben, wie man sich so kleidet, wie man sich so bewegt und was man so tut und wie man so brüllt auf dem Platz oder eben nicht. Das weiß ich nicht. Ja, ich habe in 80er Jahren gespielt. Tatsächlich? Ja, ist schon lange her. Hatten Sie ein Handicap? Ja, ich habe sogar eins, damals 36, aber ich habe es nie verbessert, weil ich habe mich nicht daran gewagt, es besser zu machen.
0: Genau, und das ist, äh, da geht es schon los, wenn man über solche Sachen redet, da sind viele Leute schon einfach raus, weil sie sich ganz wenig mit Golf beschäftigen. Manchmal natürlich zu Recht, weil äh, das, der Golfsport wie Tennis, wie viele andere Sportarten mhm. immer noch so behaftet ist mit diesem Besonderen, mit dem Reichen, mit dem, mit dem mhm. Klientel, die es spielen. Vielleicht schaffen wir es heute mal so ein bisschen aufzuarbeiten, ob das mhm. wirklich stimmt oder ob das nicht stimmt und zu was Golf eigentlich äh, führt, letztendlich, wenn man es spielt und wenn man es richtig macht. Das ist ja, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ne?
1: Es begeistert ja viele Menschen und deswegen muss ja was dahinter stecken. Es kann ja nicht nur sein, dass man deswegen dahin, weil es so besonders ist. Nee, es begeistert viele Menschen und ähm, wenn ich auch häufiger mal in Menschen treffe, dann. Erzählen die viele über Golf, weil Golfer sind offensichtlich sehr redselig über das, was sie denn da tun.
0: Ja, weil sie ständig äh, oder nie an, äh, an diesen, den, den Top-Status gelangen und immer an sich arbeiten müssen und äh, frustriert sind und wieder von vorne anfangen. Ich äh, kenne das, weil ich habe auch mit dem Golfspielen mhm. ja angefangen und äh, da geht es mir genauso und ich habe auch extreme Vorurteile, was das Golfspielen angeht und hatte dann irgendwann mal so einen Kurs von meiner Frau geschenkt bekommen mhm. und da habe ich gemerkt, ja, es hat schon etwas Faszinierendes, so einen Ball mal zu schlagen und dann mhm. mit diesem kleinen Ball umzugehen und diese Bewegung zu lernen. Und man hat ja nie ausgelernt im mhm. hohen Alter.
1: Haben Sie auch in Dortmund-Wambel, ich habe nämlich meine Platzreife in Dortmund-Wambel auf der Galopprennbahn gemacht. Da ist in der Mitte ein, ein Golfplatz. Genau. Genau. Und äh,
0: das ist wirklich interessant, das gibt es ja ganz häufig, äh, ausgediente Sportstätten, wie zum Beispiel gerade Radrennbahn äh, und äh, Trabrennbahnen. Mhm. im Ruhrgebiet sind ja ganz viele
1: Golfplätze entstanden. Ja, weil die Ressource einfach da ist. Und ich glaube auch, das ist auch richtig so, weil so ein äh, faszinierender Sport den Menschen etwas näher gerückt wird. Denn fr früher war es ja doch immer hinter verschlossenen Mauern und mittlerweile ja viele öffentliche Golfplätze, ja auch hier im Kölner Raum, im Rheinland schon seit vielen Jahren, ja auch Betriebs Clubs sozusagen. Ford beispielsweise hat einen großen, großen Club. Und daran sieht man schon, dass große Unternehmen sich auch dieser Sport dazugewandt haben.
0: Und jetzt sofort mal rein in diese Thematik, weil diesen Kurs, den ich dann belegt habe, den hat ein Golfpro gemacht. Das heißt, es ist der Mann, der professionelle Golftrainer ist. Den hat mhm. jeder Verein, mindestens einen. Und der, hat, der kommt aus Schottland, ist Schotte und hat sofort von vornherein gesagt, dass es ja. Total komisch ist, dass in Deutschland man eine Reife braucht, um einen Golfplatz zu betreten und in anderen Ländern auch, ich glaube in Österreich, in Niederlande muss das auch noch passieren. In anderen Ländern wie zum Beispiel Schottland, Irland, also gerade in Großbritannien und in Amerika spielt jeder Golf. Kannst du einfach hingehen, kannst Golf spielen, da hat keiner Angst um den Platz, sondern da ist es quasi eine Art Breitensport. Und jetzt müssten sie quasi sofort Große Ohren bekommen, weil Breitensport ist doch eigentlich das, was wir brauchen.
1: Ne? Aber 100 Prozent. Ich glaube auch, dass hier der Golfsport in Deutschland sich so ein bisschen selber im Wege steht. Äh, indem nämlich Regeln aufgestellt werden, die bestimmte Voraussetzungen erstmal machen, damit das Grün keinen Schaden nimmt. Das heißt, der Rasen ist offensichtlich wichtiger als der Mensch. Und das macht mir natürlich schon Gedanken, wie Sie gerade richtigerweise sagen, ja, äh, Sportstätten müssen offen sein für alle. Und ich glaube, wenn man da auch, und das macht jeder Sportler, jede Sportlerin ja auch sensibel mit der Sportanlage umgeht, äh, dann wird der Rasen auch keinen Schaden nehmen. Wenigstens nicht so, äh, da sehr unverrückbar kaputt wäre. Nee, der Mensch ist doch das Wichtigste und dementsprechend freue ich mich über öffentliche Golfplätze, die das auch wirklich tun. Und viele Vereine, das weiß ich auch in der Zwischenzeit, bieten einfach an,
0: dass Menschen einfach hingehen können, die Driving Range benutzen können und auch die, 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 die Übungsplätze benutzen können, ohne dass sie da was für bezahlen müssen, um sich mal daran zu gewöhnen und zu gucken, wie ist das eigentlich. Weil bevor man eintritt, sollte man wissen, was
1: man da macht. Okay, Aber, aber ich, ich weiß auch, und das ist auch deswegen wichtig, ich weiß auch aus der Historie, weil ich kenne einige auch Verbands. Leute aus dem Golfsport, dass die Jugend genau aus diesem Grunde eben den Zugang aktuell nicht mehr findet, weil die Hürden einfach zu groß sind mhm. und so verliert der Golfsport leider, leider vieles an, an, an Breite gerade in der aktuellen Gesellschaft und das ist schade. Es ist eben nicht nur elitär, wie es ja häufig so beschrieben wird, sondern es ist auch eine sportliche Aktivität, aber darüber reden wir ja später. Aber
0: lustig wäre ja auch mal Schulsportfach-Golf, oder?
1: In anderen Ländern gibt es das übrigens. Warum, warum auch nicht? Hm. Ja, und hier, wie gesagt, ist, wie Sie schon sagen, so vom Image her, ist immer noch in eine Ecke gerückt, äh, die nicht richtig ist. Ja, Vorurteile über
0: Golf, da sind wir dabei. Unser Titel hier ist äh, haben, Sie schon, haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf? Das ist hm. so das gängige Vorurteil. Äh, Geht das nicht beides zusammen? Äh, es würde theoretisch auch beides zusammengehen. Meine Praktisch ich doch auch. wahrscheinlich auch. Ja. Äh, ob das dann der Etikette zugehörig ist, <lacht> das weiß ich natürlich nicht, aber das ist eine andere Frage. Aber tatsächlich steckt ja da was hinter. Ja? Hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Bedeutet ja quasi, es wird einem bestimmten Alter zugerechnet, wenn man Golf spielt. Also mhm. man hat sich irgendwie schon jenseits der 60, 70 darauf vorbereitet, dass man irgendwie ständig Golf spielen geht und seiner Frau aus dem Weg. Das allerdings ähm, ist nicht meine Erfahrung, muss ich sagen, wenn man äh, in die Golfclubs geht, da gibt es ganz viele Menschen, die in der Zwischenzeit so Mitte 30, Anfang 40 sind und sich quasi auch äh, mit dieser Sportart beschäftigen. Also auch das, glaube ich, ist, ist ein Quatschding, ne? oder?
1: Ja, das ist auch richtig so. Ich glaube, dass äh, wir unbedingt auch bei allen Sportarten eine gewisse gesunde Durchmischung der Altersgruppen haben müssen. Und es war in der Tat so, dass es früher ähm, ja sehr eine sportliche Abteilung gab, die dem Sport, Golf, sehr intensiv, auch mit Turnieren und so und sehr sehr Nahstand. Und dann gab es eben die, die Förderer, die Sponsoren des Sports, die Vereinsmitglieder, das waren eben die gut Situierten. Und die wollten ja auch immer unter sich sein. Und dadurch hat sich diese, diese Gesellschaft einfach so entwickelt und der Blick der Gesellschaft auf den Golfsport einfach gezeigt, okay, da sind offensichtlich immer die Alten, die da rumtouren. Ja, und die werden immer älter und dann und die, kommt ja keiner hinterher. Ja, und kommt keiner. ja in einigen Golfclubs gibt es ja auch immer, das wird ja ein bisschen übertrieben. Braucht man ja Bürgern, braucht man Paten, braucht man, kann man sich nicht bewerben in, auf eine Mitgliedschaft. Hm. Ja. Die wollen wohl auch unter sich bleiben. Das ist aber für mich auch nicht die Sportwelt, die ich lebe. Andererseits gibt es äh, schon
0: viele Golfclubs, die sich öffnen, weil sie genau wissen, wir werden als Club nicht überleben, wenn wir nicht junge Leute in diesen Golfclub bringen. Und das mit einer niedrigen Hürde, mit einem schönen Einstieg und mit einer Kommunikation, die äh, dem, dem der modernen äh, Welt sozusagen angemessen ist und ja, kein Closed-Shop mehr
1: bedeutet. Ja, vielleicht auch, auch da nochmal, äh, es gibt auch einen gemeinnützigen Verein, deswegen kann ich das auch sagen, äh, der Verein Vereinigung der clubfreien Golfspieler. Die gibt es genau. ja auch. Du musst gar nicht im Golfclub... Loop einem Golfclub angehören, sondern es gibt ja die Möglichkeit eben dann, und da gibt es ja Kooperationspartner, in anderen, vielen anderen Clubs zu spielen gegen ein Greenfee, gegen eine Gebühr und äh, das ist ja auch nicht schlecht, ne, diese Lösung aktuell. Eine Million spielen Golf, ohne dass sie einem Verein zugehörig sind. Das
0: ist eine große Zahl noch neben nebenbei Den, die, denjenigen, die sowieso schon in Vereinen
1: tätig sind. Ne? Ja, super. Also ich, so wird der Sport auch geöffnet und wie wir ja schon auch einleitend vorhin mal gesagt haben, ja, Golf braucht Nachwuchs, weil die Sportart ist so schön, die darf nicht aussterben einfach. Ne? Golfspielen
0: ist toll. Steuer ist ein Vorurteil. Auch das äh, stimmt natürlich in äh, in situierten guten Verein äh, in Münchner Bereich wahrscheinlich extrem, mhm. wo Menschen noch ganz viel Geld bezahlen müssen äh, an Jahresgebühren und an Aufnahmegebühren. Es gibt aber auch schon Golfclubs, die das nicht mehr so machen, die wissen, äh, wir können nicht teuer sein, wir müssen erstmal die Hürden niedrig legen und lassen Leute erstmal zwei Jahre spielen. Also da gibt es schon Aufweichungen in der Zwischenzeit, aber wir wissen ja auch selber, äh, im Tennissport hat es ja auch äh, gezeigt, dass es sehr, sehr lange dauert, bis so ein elitäres äh, ähm, Siegel quasi dann eigentlich
1: vom, von der Wand gerissen wird. Ja, da muss auch der Golfsport selber für sorgen. Ja, das heißt, der, er muss auch proaktiv kommunikativ in irgendeiner Form dafür werben, dass es eben anders ist. Und das macht der Golfsport aktuell natürlich nicht so, ähm, weil er auch durch die großen alten Clubs beschrieben und natürlich definiert immer noch ist. Ja, es muss sich geöffnet werden. Der Sport muss kommunikativ anders sich darstellen. Er muss vielleicht auch medial sich anders präsentieren, als er es tut. Denn wenn wir vom Golfsport ja aktuell hören, dann sind es ja nur die großen Major-Turniere. Das ja. sind also die großen vier, die wir oft äh, sehen, ja, die uns gezeigt werden. Aber dann auch nur in Mini-Mini-Ausschnitten. So kann man wirklich sagen, ja, äh, der Deutsche erfährt gar keine Nähe zu diesem Sport Golf, weil er gar nicht weiß, wie das ist. Und dann hört er immer nur durchs Hören sagen irgendwie ja, Vorurteile und dann bleibt man fern.
0: Ja, schade. Das muss man auch sagen. Äh, viele Golfclubs liegen schön, werden äh, tatsächlich natürlich gepflegt, äh, teilweise auch irgendwie quasi in die Landschaft eingebettet. Und äh, da wird schon viel, äh, hat sich viel verändert mit der Zeit, äh, auch was die äh, was die Wertschätzung des Klimawandels angeht und äh, dass man da auch darauf achten muss, wie man so einen Platz pflegt, weil klar, es wird viel gepflegt, es wird viel bewässert. Aber das geht auch anders. Das geht auch teilweise über Bäche und äh, Teiche, die angelegt werden in der Zwischenzeit. Also ganz schön.
1: Also es sind ja, Bio, es sind ja viele Biotope sogar. Also hier bei uns in Köln in der Nähe gibt es ja einen, der ist wirklich sehr natürlich angelegt. Und das muss man ja auch sagen, das Erlebnis ist eben nicht nur der Golfsport, sondern, da kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal mhm. zu, sondern das, was wir am Wochenende hier alle genießen, raus in die Natur zu gehen und das hat man hier kombiniert. Ja und man hat äh, auch
0: die Möglichkeit viele Bälle in solchen Teiche zu schlagen, das ist äh, auch schön.
1: Ja, die, die sprachen ja einleitend von Frustration <lacht> und diese Teiche sind ja wie, und die Bunker sind ja magisch anziehend. Die saugen die die, saugen die auch.
0: <lacht> Aber ja. wir wollen ja nicht zu detailliert werden erstmal, sondern das nächste Vorurteil ist, natürlich, das hatten wir schon bei so ein paar Sachen, die wir hier besprochen haben, Golf ist ja gar kein Sport. So. Jetzt müssen wir mal aufklamüsern. Der Sportbegriff generell, den haben wir ja schon mal geklärt, mhm. ist ja sehr vielfältig, was Sport eigentlich bedeutet und wenn man jetzt natürlich vom klassischen Marathonlauf ausgeht, ist der Golfsport natürlich irgendwie nicht vergleichbar, das ist schon mal klar. Hat aber andere Komponenten natürlich auch und im Leistungssport natürlich auch
1: extreme äh, Geschichten
0: zu bieten, muss man sagen, aber was ist denn Trainingseffekt
1: beim Golf eigentlich? Ich habe ähm, bereits in den 80er Jahren, als sportwissenschaftlich auch das mal interessant wurde, mich damit auseinandergesetzt. Und ich erinnere mich noch an meine ersten Untersuchungen, die ich gemacht habe zum Golfsport. Das war damals im Golfclub Bad Wiesee, Den haben wir bewusst ausgewählt. Warum? Weil wir wollten einen hügeligen Golfplatz haben. Und ah. dort ist es sehr hügelig, um wirklich mal zu gucken, okay, welche Belastungssituationen tauchen eigentlich auf. Und wir waren erstaunt. Wir waren deswegen erstaunt, weil wir haben einige Sportler und Sportlerinnen begleitet, mit Herzfrequenzmessungen damals. Wir haben Laktat gebessen, das war damals auch sehr unwog. Und man kann wirklich sagen, es ist eine richtige Ausdauersportaktivität gewesen. Die Menschen waren vier bis fünf Stunden unterwegs, waren mit kleinen Päuschen immer durch. Klar, man schaut den anderen zu, aber insbesondere war es also ein Spaziergang, etwas strammer mit Schlagunterbrechungen äh, über vier bis fünf Stunden und Laktatwerte waren schon sehr stark an einer aeroben Ausdauerbelastung. Mhm. Gerade auch durch das Hochgehen, Runtergehen, Bücken, Tragen, Schieben, Ziehen. Also nicht mit Elektrokarren, sondern es wurde noch der, der, der Sack getragen, was ja auch eine Belastung darstellt. Und dementsprechend haben wir wirklich festgestellt, ja, ähm, der Sportbegriff kann nicht so eng gefasst werden, dass man immer davon ausgehen muss, dass alles in Wallung gerät. Äh, denn beim Golfsport gerät das Gehirn insbesondere auch sehr in Wallung, beispielsweise, äh, um äh, natürlich Konzentration, Aufmerksamkeit und, und, und. Das heißt, die Kombination bei dieser Sportart ist das Spannende zwischen Körperlichkeit und letztendlich Kognition und mentaler Stärke. Und das ist bei Bogenschießen oder bei mhm. dem ganzen Schießsport nicht anders, ganz im Gegenteil sogar, da ist der Golfsport sogar noch körperlicher. Interessant, also man steht nicht nur rum und schlägt einen Ball ab und zu und das war's dann. Also auf auf der, der Driving Range ja, also im Trainingsprozess ja, da schlägt man aber hunderte von Bällen, das ist ja auch natürlich ein Trainingseffekt, aber letztendlich ist der Weg und wenn man sich ja mal überlegt, dass man 19 zehn Kilometer zurücklegt an so einem Tag, äh, zwischen acht und zehn sind ja die meisten Plätze etwa lang, ähm, dann weiß das schon, das ist schon ein ganz schöner Spaziergang und trägt dann den Sack noch darüber, macht noch einige Dinge darüber hinaus. Dann ist das schon eine Belastung. Und die kleine Runde äh, bei uns ist fünf
0: Kilometer lang. Also äh, neuner, neun Loch, fünf ja, Kilometer circa. Ja, schauen Sie mal. Das ist schon
1: äh, ordentlich. Also Und wie, viel, wie viele Schläge versemmeln Sie dabei? So? Wie viele Bälle verlieren Sie dabei, so, Herr Grossmann? Viel zu viele. Viel Herr Herr zu viele. Ja. Aber ich will oder nicht, oder nicht fudeln Sie auch schon mal?
0: Nein, 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 ich bin ganz ehrlich mit mir selbst. Da ich ja, gedacht. Naja, das, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass mir irgendeiner was aufschreibt, was ich nicht äh, geschlagen habe. Das möchte ich nicht. <lacht> so, Aber das ist ja ein äh, zentraler Effekt nochmal. Es gibt ja auch immer so, dass ob, die, die Frage habe ich mir aufgeschrieben, ähm, ist es ein Märchen eigentlich, dass der Golfschwung, eines der wirklich ähm, kompliziertesten ähm, Bewegungsmuster ist, die man im Sport überhaupt haben kann. Das ist kein Märchen.
1: Alle Schwung- und Wurfdisziplinen mit Gerätschaften sind sehr, sehr kompliziert. Ich würde es sogar vergleichen, wahrscheinlich so mit dem Diskuswurf oder Hammerwurf, die ja auch schon sehr komplexe Tätigkeiten sind. Ähm, man muss einen Mini-Ball treffen, mini mini der da unten irgendwie liegt und dann auf eine Geschwindigkeit beschleunigen von mehreren hundert km/h. und der muss dann 200 Meter fliegen. Und das mit einer Präzision auf diese lange Distanz von etwa 20 Metern Breite in einen Korridor hineinschießen. Das ist Koordination par excellence. Ökonomische Bewegung. Konzentration, genauer Treffpunkt, genau zu zielen, okay, jetzt auch taktisch zu spielen. Wie ist der Wind? Wo muss ich zielen hin? Genau, wo ist jetzt für den nächsten Schlag vielleicht die bessere Ausgangsposition? Spiele ich rechts oder links? Was macht das Fairway? Wie vermeide ich den Bunker? Ja, das ist Strategie. Das ist wirklich, Sie sehen auch meine, ja, Sie, Sie meine, meine, so richtig. Ja, meine Begeisterung dafür. Weil ich spiele zwar nicht, werde nur einmal im Jahr eingeladen, dann bemühe ich mich zu spielen. <lacht> aber ansonsten ist das schon sehr, sehr schön. Okay, also der Schwung ist schon was Besonderes beim, yeah. beim Golf, das sagt ja auch
0: jeder und jeder versucht sich so zu verbessern, dass er nahe ans Optimum kommt, aber ich glaube, das ist ja wie, wie bei anderen Sachen auch, ein Optimum gibt es ja gar nicht, weil die Menschen ja
1: komplett unterschiedlich sind. Ne? Richtig und Sie haben auch schon erstmal das wunderbare Wort gesagt, ist nicht der Golfschlag, sondern der Golfschwung ist entscheidend. Man schlägt nicht, sondern man schwingt und diese Lockerheit, dieses Schwingende, das ist das, was die meisten Menschen, so wenig ich schon mal das sehe, eben nicht erlernen, sondern immer versuchen mit Schlag, mit Kraft, mit, mhm. mit Power zu realisieren. Nee, aber wenn wir uns die Profis anschauen, dann schwingen sie fast kraftlos äh, durch den Ball hindurch und genau das ist es ja. Es ist unheimlich komplex, weil der gesamte Körper von der Zehenspitze bis zum Kopf eingebunden ist und das mit einer wahnsinnig hohen Präzision, weil man mit einem viel zu großen Schlägerkopf einen viel zu kleinen Ball treffen muss. Ja, das kenne ich.
0: Okay, <laughs> you <laughs> Aber das weiß äh, jeder Golfer, jeden, den man trifft. Und äh, das muss man dazu auch sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Golfen sehr kommunikativ ist. Das heißt, man redet über seine Defizite, was auch viele nicht mehr so gerne tun. Aber im Golfsport ist es gang und gäbe, dass man äh, sagt, was man gerade alles nicht geschafft hat und wie man es äh, vielleicht besser machen könnte. Aber jeder äh, läuft immer frustriert rum und macht trotzdem wieder am anderen Tag oder am nächsten Wochenende den nächsten Anfang und beginnt wieder von vorne. Es muss was Faszinierendes an dieser Sportart sein. Das das der quälen.
1: Also, Sie quälen sich gerne, Golf.
0: Ja, Sie glauben das zwar nicht, aber ich äh, äh, bin ein Typ, der dran bleibt.
1: Ja, also ja, das, das ist gar, gar nicht falsch. aber ich glaube, das ist und das ist ja das, was Sie gesagt haben. Perfektionistisch wird es nie. Man muss einen individuellen, optimalen Zustand herbeiführen und da jede Jack ist anders natürlich, ist, sieht jeder Golfsprung anders aus, da muss sich auch jeder Pro immer darauf einstellen. Mhm. Äh, die körperlichen Merkmale sind andere, die Proportionen sind andere, die, die koordinative Leistungsfähigkeit sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das heißt, dass es nie den einen Golfschlag nur gibt, sondern es gibt verschiedene Techniken. Und deswegen ist es auch falsch, einem Ideal hinterher, einem Jack Nicholson und seinem Schwung hinterher zu hasten, was es ja häufig früher immer so gab. Ne? Mhm. Dass man immer einem Ideal hinterhergeht. Und das wissen wir auch aus dem Tennis, das geht gar nicht, sondern gerade da sind die, äh, die individuellen Schläge, die viel besseren, um wirklich zum Erfolg zu kommen. Das ist beim Golf genauso.
0: Heute gibt es ja auch diese, diese ganzen Asketen, die ich habe beim Riders Cup mal reingeguckt, also diese Spieler, die da spielen, die sind ja wirklich irgendwie die muskulös. Gut trainiert. Schlank, gut trainiert, mhm. äh, wissen, was sie tun. Und im Golfsport laufen aber auch, oder gerade in den letzten oder in früheren Jahren ja Menschen rum, wo auch auch denkst, naja, er hat auch ein paar Kilo zu viel, aber das ist beim Golf ja nicht hemmend, sondern tatsächlich funktioniert es trotzdem noch, wenn man, wenn man eine, gute, eine gute Koordination hat und das tatsächlich irgendwie klasse macht und man hat seinen eigenen Körper mit diesem, mit diesem Schwung in Verbindung gebracht, dann kann man tatsächlich auch in so einem Zustand richtig Profigolfer
1: werden. Ich, ich träume ja noch davon. Aber das Gewicht, das werden Sie nie erreichen, was Sie bei der Ryder Cup sehen. Aber darum geht es. Nee, aber Sie sehen das ja auch bei anderen Sportarten, wo äh, mit Kleingeräten gearbeitet wird. Nehmen wir mal das Thema Kugelstoßen. Das sind ja auch manchmal sehr große Proportionen, die da bewegt werden, wenn Massen bewegt werden. Das ist beim Diskuswerfen nicht anders, das ist auch beim Hammerwerfen nicht anders. Man braucht offensichtlich auch als Vorteil, Vielleicht gerade bei Long-Hittern, also bei langen Schlägen, ein bisschen Masse hm. äh, dahinter und wenn man das dann beschleunigen kann, koordiniert, und das können die natürlich die Pros, dann hemmt die Masse nicht, ganz im Gegenteil, sie befreit sogar. und wie, Es gibt ja also diesen Long-Hitter, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, äh, der weit über 300 Meter, der war so ein richtiges Moppelchen, aber der war richtig gut, weil der ja. sehr, sehr lang schlug. Ja, ich habe
0: äh, auch schon Leute gesehen, die Bälle schlagen. Da komme ich nie hin. Aber es ist egal. Wir sind ja bei den Trainingseffekten äh, durchs Gold. Muss man tatsächlich ähm, viel spielen, um Trainingseffekte zu erreichen? Ist das, ist das wirklich nötig, auch beim Golfspiel, oder reicht dieses ähm, dieses Wochenend, äh, wir gehen mal wie ein 18 Loch? Äh, ist das besser als gar nichts?
1: Ja, es ist besser als gar nichts. Aber wenn man das als Sport versteht, mhm. dann sollte man es auch wirklich als Sport, als Training verstehen ein bisschen. Und dann muss man sich natürlich vorbereiten. Und dazu gehört auch nicht nur geschlagen, Golf spielen, sondern, wie wir das bei den Profis auch erkennen, natürlich auch eine Gesamtausbildung des Körpers. Da gehört ja die Muskulaturausbildung von der Zehe bis zum Kopf. Dazu gehört die Ausdauer, weil man muss vier, fünf Stunden auf dem Platz ermüdungswiderstandsfähig sein, mhm. hinten immer noch frisch und äh, ausgeruht sein. Dafür braucht man auch eine Grundlage, das ist Ausdauer. So sollte man das verstehen. Und wenn man das dann ergänzt, mit einer speziellen Sportart, vielleicht zweimal in der Woche dann zu spielen, dann hat man ein Gesamtpaket. Aber die meisten reduzieren natürlich ihre Sportart dann auf das Golfspielen und da vergessen sie eben die Grundlagen des Sporttreibens insgesamt und das ist nun mal Herz- und Kreislaufsystem und Muskelarbeit und auch das muss ich trainieren und eben nicht nur immer auf den Ball eindreschen.
0: Je stabiler das ist, desto äh, erfolgreicher kann man werden, weil man es äh, konzentrativ dann besser schafft, eine ganze lange Strecke wie beim, beim 18-Loch-Golf-Spielen dann durchzustehen. Ne?
1: Ja, das wissen wir ja. Je ausdauernder, also wir sprechen ja bewusst von Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Je besser dein Herz-Kreislauf-System ist, umso länger hältst du durch. Und das heißt, du bist also dann auch am 16., 17., 18. Loch noch hoffentlich frisch, weil du noch ausreichend Ressourcen hast. Und das bedeutet, ja, es muss begleitendes additives Training stattfinden. Ja, es sei denn, man hat die Schläger schon alle kaputtgeschlagen, weil man
0: nicht zu so viel. Vor lauter sich, Wut. Sich, ja, wie, ja. Wie, Oder wie, hat alle Bälle im Teich verloren. Dann <lacht> Ja, dann kann man sich neue Leinschläger kann man sich ja nicht leinern. Ja, ja, das stimmt. Ähm, was viele spiegeln, äh, mit denen ich ab und zu jetzt mal äh, spreche, ist, dass viele nutzen Golf tatsächlich auch zum runterkommen. Also äh, mal eine Golfrunde alleine zu gehen, äh, draußen in der Natur äh, mit, sich, mit sich selbst zu beschäftigen mhm. äh, nach einem langen Arbeitstag zum Beispiel, das soll Wunder wirken. Das hat mit dem Naturempfinden zu tun, aber auch mit der Beschäftigung mit sich, glaube ich, ne?
1: Ja, und da muss man dann auch wirklich, wenn man dann einfach auch 5 Grad sein lässt bei den Schlägen, wenn, dann werden die ja gar nicht mehr so, so schlimm, wenn man dann mal daneben pattet. Und ich glaube, so sollte man das sehen. Es ist ja wie bei einer Radtour. Man, man ist nur anders unterwegs äh, in der Natur, sondern man hat eine andere Beschäftigung. Und dann ist es eben keine, keine Sportart mehr, keine sportliche Aktivität, die dahinter steckt, sondern es ist eine Beschäftigung, ein Ausgleich, ein Runterkommen, ein Cooldown und dafür eben körperliche Aktivität zu nutzen, und das in der freien Natur ist ja ideal. Und so würde ich auch den Golfsport eher für die meisten verstehen. Mhm. Es darf nicht darum gehen, eben von Handicap 28 auf 26 gehen. Ja, dann gibt es immer noch viele, viele, viel zu viele, die besser die, die sind. Und dies äh, ist auch das, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Das würde ja so bedeuten, als wenn ich bei jedem 10 Kilometerlauf, den ich jede Woche mache oder den ich täglich mache, mhm. immer wieder auf meine versuche, an meine Grenze ranzugehen, immer wieder versuchen, besser zu werden. Und das frustriert natürlich, weil das nicht immer geht. Und warum das die Golfspieler machen, das verstehe ich nicht. Im Tennis spielt man doch auch mal einfach nur so. Bälle schlägt miteinander, ohne dass man zählt. Kann man doch tun. Beim Tischtennis genauso, ich weiß, es auch, gibt auch andere, aber letztendlich, und das ist auch das, was mir nicht so unheimlich gut am Golfsport gefällt, dass es immer Wettbewerbscharakter in irgendeiner Form mhm. besitzt, mhm. mit den anderen, gegen die anderen, aber immer gegen sich selbst, mhm. gegen sich selbst. Ich würde mir aber lieber mit sich selbst wünschen, dann ist das Zählen, spielt dann keine Rolle mehr.
0: Interessant ist äh, das, was Sie sagen und auch deswegen, weil, weil äh, wenn man es ja ein bisschen vergleicht mit so einem Spiel wie Tennis, also wo ja auch eine Schwungschlagbewegung stattfindet, ähm, dann ist es natürlich beim Golfsport so, dass man natürlich wunderbar äh, wie im Tennis auch wahrscheinlich mit so einer Art Ballmaschine arbeiten kann, also man schlägt immer den gleichen Schlag und irgendwann mhm. merkt man, okay, das automatisiert sich so ein bisschen, ich treffe den jetzt ganz gut. Sobald man aber auf dem Platz ist und die Bodenbedingungen sind anders und das Gras ist hier höher und dann liegt da im tiefen Gras und mal nicht und mal ja, dann merkt man, dass man diese Schläge wieder anpassen muss an, an die Situation, wie sie ist. Und ich glaube, das ist das Schwierige beim Golf, dass man das dann immer wieder neu lernen muss für neue Situationen.
1: Ja, eine Sportart wird nur dadurch wirklich, oder ein Sportler wird in seiner Sportart nur dadurch gut, indem er variabel verfügbar ist, wie das ist, die motorische Fähigkeit. Das heißt, in allen Situationen immer die gleiche Bewegungsqualität abrufen kann. Und wenn ich das immer nur standardisiert in einer sehr künstlichen Atmosphäre Situation mache, dann wird das nichts. Ja, weil diese Situation finde ich maximal beim Abschlag, mhm. ja, auch vom Tee. Und da sind ja auch andere Unwägbarkeiten, schon mal wie Wind etc. zu berücksichtigen. Aber dann auf dem Platz sind ja, Ganz andere Rahmenbedingungen immer. Dann, dann ist das, liegt da irgendwas im Wege, dann ist, ist die Sonne ganz anders und 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 ja. Variable Verfügbarkeit. Und genau deswegen meine ich auch, das was ich häufiger dann schon mal betrachte auch, dass ja viele Menschen am Wochenende dann erstmal drei Stunden auf die Range gehen, auf die Driving range gehen und Schläge dreschen sozusagen und stolz sind: wow, der 58. Schlag war wieder so gut, <lacht> den ich an dem <lacht> Tag gemacht habe, der flog ja und äh, leider war es der einzige. Aber äh, Sie wissen was ich meine? Das ist schon mal das eine. Man trainiert nicht oft das Richtige, sondern Variabilität ist das Entscheidende von Schlägen. Und da äh, geht es nicht um Drilling, um Drilling von einer Position nur. Das hilft nur beim Teeabschlag. Und die anderen Schläge, das sind ja mindestens immer noch mal das drei- oder vierfache, die dann noch folgen. Die setzen aber andere Kompetenzen voraus und die gilt es an sich zu üben, weil auf dem Fairway wird letztendlich der Erfolg gemacht und nicht am Tee. Das ist das Erste. Und das ah, Zweite das ist. ist
0: da, da merkt man schon, diese, diese philosophischen Weisheiten des Golfsports. Sie haben sie internalisiert.
1: <lacht> nein, 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 Ich, ich höre sie, man, 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 man erzählt sie mir immer. <lacht> und das Zweite ist, dass ich auch aus trainingswissenschaftlichen Gründen immer davon abraten kann und auch möchte, diese, lange, diese langen Drilling-Einheiten auf der Range zu machen. Warum? Weil letztendlich. Erstens, sich dadurch schon mal Fehler einschleichen können, gerade wenn ich es alleine mache, das ist das Erste. Zweitens, Sie haben von Automatisation gesprochen, stellt Automatisation sich nur dann ein, wenn ich nichts tue, nicht wenn ich etwas tue. Das heißt also, ich muss abseits der Range die Möglichkeit dem Körper geben, diese Automatisation überhaupt zu erfahren. Das heißt also Lernen, Verarbeitung, Aufbau von neuen Strukturen, Aufbau von neuen koordinativen Fenstern quasi, Ansteuerung von Muskulatur. Und das passiert nur in der Pause. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel einen Tag, wenn Sie einen Tag auf der Range sind, treffen den Ball wunderbar und sagen, jetzt pack ich ein, gehen morgen wieder und Sie treffen den Ball, dann ist der Zufall. Dann hat das noch nichts mit Lernen zu tun. Äh, denn das hat man noch nicht dann wirklich so verinnerlicht. Lernen braucht drei Tage. Und deswegen würde ich jedem, der uns zuhört und Golf spielt, immer sagen, mach nach einem Range-Tag mindestens zwei bis drei Tage Pause, um die Bewegung, die du dort erfahren hast, die du als letzten vielleicht sehr gut gemacht hast, auch wirklich kognitiv-mental verarbeiten kannst und überlage sie nicht wieder mit neuen falschen Bewegungsmustern oder mit anderen Bewegungen. Ach
0: so, dann einen Tag Driving Range und dann geht man zwei Tage lang Bier trinken und dann...
1: Nee, dann könnte man zum Beispiel Ausdauertraining machen oder Muskeltraining ah, machen, Herr Grossmann. Das heißt so. das, was ich vorhin beschrieben habe.
0: Also sie werfen mir da auch immer
1: irgendwie Stücke zwischen die Beine. <lacht> <für>, nee, <lacht> aber ich weiß, ich weiß, dass das 19. Loch natürlich die Theke ist. Das ist mir schon klar. Aber die, <lacht> die spielt beim go spot keine Rolle.
0: Aber nochmal zurück, ist ja interessant. Das heißt, es gibt ja auch beim Tennis, um das, um das jetzt nochmal zu vergleichen, gleichen ja auch Spieler, die auf dem auf Rasen nicht so gut spielen wie auf dem Hartplatz und umgekehrt. Hat das den gleichen Grund, dass sie, dass sie sich sehr gewöhnt haben an, an bestimmte Bedingungen und bei anderen Bedingungen quasi das nicht so abrufen können, wie sie es bräuchten?
1: Ja, das ist das eine. Und natürlich gibt es bestimmte Körpermerkmale. Das heißt, bei, beim Rasenspiel ist ja sehr viel mehr Schnelligkeit gefragt. Das sind also eher die schnelleren, kräftigen Sprinter-Typen gefragt, während eben bei dem Sandplatzspiel auch andere Fähigkeiten gefragt sind, wie eben Antizipation und nicht so bum, bum, wie wir bei Becker immer hatten. Ja, da ging es nicht rein, 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 raus und schon war das Spiel wieder vorbei. Nee. Aber in der Tat ist es so, man muss, wenn man wirklich an der Sportart gut werden möchte, Djokovic zeigt das ja, auf allen Böden gut sein. Da muss man auf allen Böden gut trainiert haben. Und da sieht man ja auch bei den Weltklasse-Golfern. Die spielen auf allen Plätzen. Einigermaßen gut und das unterscheidet sie auch. Und wir sind auf unserer Driving Rage herausragend und wissen genau, an dem, auf dem, an dem Loch funktioniert es nie und an dem anderen wird es immer noch meistens doch einigermaßen klappen. Ja, man muss lernen, vielfältig zu spielen. Wenn Sie jetzt äh, nochmal auf die
0: äh, Dinge gucken, mit denen wir uns ja immer beschäftigen, mit, mit so Basiselementen äh, des Sporterlernens, halten Sie Golf für eine, für eine wirklich gute Sportart, um bestimmte Fähigkeiten zu erlangen, die man hinterher sowieso gebrauchen kann?
1: Also grundsätzlich finde ich es bei jeder Sportart gut, wenn sie Spaß macht. Und das ist glaube ich das erste Mal, dass es Bindung zu einer aktiven Lebensweise bringt. Und das ist schon mal das erste, wo der, der entscheidende Effekt drin steckt. Man hat ein Ziel, man hat eine Aufgabe, eine motorische Aktivität, die besser ist als alles andere an Inaktivität. Und das zweite ist, dass genau ich auch hier lernen kann, eben äh, mit Negativen Erlebnissen klarzukommen, zum Beispiel. Ja, mhm. wie oft versemmeln sie? Und dann muss man doch klar machen, man muss trotzdem weitermachen. Äh, und neu, ohne sich wirklich mental runterzuziehen selber auch. Das ist ja eine Stärke, die im Golfsport gebraucht wird und die man lernen kann für den Alltag. Präzision, Genauigkeit, Konzentration auf einen Punkt, ähm, immer Wechsel zwischen Pause und Anspannung. Äh, auch das ist ja eine Fähigkeit, die man lernen muss. Also, oder geht man erstmal wieder zehn Minuten, wartet auf den anderen, da muss man selber wieder dran, zack, Höchstleistung erbringen. Und dieses Wechselspiel, auch das ist ja etwas, wo, was, wo wir im Alltag von profitieren können. Daran erkennt man schon, ja, es gibt viele, viele Dinge, wo aus Sport letztendlich für, das, für die Persönlichkeitsentwicklung viel daraus geschöpft werden kann. Ach, das ist aber schön, ich gehe jetzt demnächst mal über den Platz immer mit so einem Fähnchen, was ein geiler Sport. Ja, das können Sie aber bei allen anderen Sportarten auch machen, auch
0: wenn die was anstrengender sind, der ja. ja, ja, ich habe ja auch schon einiges gemacht in ja. meinem Leben, ne? das muss man auch sagen. Aber nochmal zurück zu den Kindern und mhm. Jugendlichen. Ähm, Schulsport haben wir schon mal kurz angedeutet. Gibt es sicherlich in einigen, wenn man nahe einem Golfplatz lebt, könnte man, äh, und da eine Schule ist, könnte man das so eine Kooperation natürlich auch hinkriegen. Ähm, grundsätzlich, aber wird der ganze Körper ja irgendwie damit bearbeitet. Also das ist schon nicht schlecht für Kinder, ne?
1: Also was Henschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und das gilt auch insbesondere für den Golfsport. Also fangen wir früher an, ist natürlich die Bewegungsqualität schon ein wenig eingeschliffen, gelernt, geprägt. Und deswegen, ja, warum denn nicht? Kinder können wunderbar in den Golfsport hinein. Die haben auch Freude daran. Und die sind auch oft nicht so frustriert, wie wir Erwachsenen, die das sehr viel mehr kognitiv betrachten. Kinder betrachten das sehr viel mehr spielerisch. Und wenn der ein Schlag weniger oder mehr, dann ist das nicht schlimm. Und genauso sollten wir, das, sollten wir alle diesen Golfsport betreiben. Ja, und die Diskussion
0: um die Tatsache, dass man immer alles aufschreiben muss, ist ja auch immer so bei Kindern, ne? ist immer die große Frage, äh, gerade im Fußballsport gewesen, ein bisschen falsch verstanden von, von verschiedenen mhm. Seiten, dass man den Leistungsaspekt quasi jetzt demnächst rauslässt, das macht überhaupt keinen Sinn, Es ist ja schön, wenn man sich vergleichen kann. Ne?
1: Ja, äh, sicher, das ist, das ist, ist ambivalent natürlich. Ja? Ähm, der Golfsport bietet natürlich herausragend auch die Möglichkeit, dass auch gut mit weniger gut zusammenspielen kann, dafür ist das Handicap-System ja auch. Aber trotz allem äh, muss man denn wirklich immer schreiben und aufzählen und wirklich immer dieser Vergleich hinbekommen. Aber bei, für mich ist die größte Problematik, dass man sich immer mit sich selber sehr intensiv vergleicht. Mhm. Ähm, weil man ja immer sagt, okay, gestern habe ich das Loch, mh, vielleicht Paar gespielt, heute bin ich äh, mit dem Bogi oben drüber und das ist natürlich ein blöd. Ja, aber wenn man da mal gelassener drüber hinwegsieht, sieht, dann hat, bekommt der Sport meines Erachtens des Golfens eine Bedeutung, eine Philosophie, die Sie vorhin auch schon mal angehört haben, ja, von Relaxen, von Runterkommen, von Entspannung und so muss doch Sport sein und doch nicht immer versuchen, besser zu werden als am Vortag. Ja, und da, der Leistungsgedanke ist mir dazu prominent.
0: Ja, es ist ein schönes Gefühl, wenn man einmal einen, eine Bahn spielt und am Ende hat man die Paar gespielt. Ich sage es nochmal, das ist sozusagen der Durchschnitt der, der Profigolfer, die mhm. dann da unterwegs sind, äh, davon wie sozusagen die Schläge, das ist das Paar. Und wenn man das Paar trifft, dann hat man schon mal ein schönes Gefühl, das muss man sagen. Aber das da redet man die nächsten vier Wochen ja, davon. Ja, auch nicht so häufig, so mm, das, das, also das mir nicht.
1: Ja. ja, aber daran sehen Sie schon, ja, da das scheint auf sich das Leitmerkmal, ob der Golfsport oder der Golftag erfolgreich war, ob man mal Paar gespielt hat. Das kann es ja nicht sein. Ja. Ähm, also, ich glaube, dass da nochmal ähm, nachgedacht werden sollte, Herr Grossmann. Äh.
0: Ja, mein Leitspruch ist ja, das Paar trotzdem, aber das Paar Bier nach dem. <lacht> <ich> <lacht> Hauptsache, das Paar Schuhe passt. V vielen Dank. Gerne. Jetzt ist äh, Abschlag vorbei. Ja, ich dachte, Sie müssten noch einpacken. Nee. Ich habe meine Tasche im Auto.